0: Código de Processo Penal, Livro 1, Título 7 da Prova, Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. 1. Um, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 2. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1 são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Parágrafo 2 Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Parágrafo 3 Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial facultada às partes a acompanhar o incidente. Parágrafo 4 Vetado Parágrafo 5 O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Capítulo 2 do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dá-se-á a prioridade à a realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva 1. Um, violência doméstica e familiar contra a mulher. 2 violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 1 o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2 O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Parágrafo 3 Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Artigo 159b. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. 1. Reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. 2. Isolamento. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o um ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e, locais, e local do crime. 3. Fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui. Sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. 4. Coleta. Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. 5. Acondicionamento. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. 6. Transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. 7. Recebimento. Ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. 8. Processamento. Exame pericial em si... Manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. 9. Armazenamento. Procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente. 10. Descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 158c. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1 todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma de seu cumprimento. Parágrafo 2 É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Artigo 158d. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1 Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 2 o recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. Parágrafo 3. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Parágrafo 4. Após cada rompimento de lacre, Deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5 O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior de no, do novo recipiente. Artigo 158-E. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo 1 Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais Devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram na característica do vestígio. Parágrafo 2. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a ele se relacionam. Parágrafo 3. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Parágrafo 4. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. Artigo 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo Único. Caso a Central de Custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. Parágrafo 1 na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. § Os peritos não oficiais prestarão o um compromisso de bem e fielmente desempenhar o um encargo. § 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado... A formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Parágrafo 4. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Parágrafo 5. Durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia: 1. Um, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de dez dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. 2. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem queridos em audiência. § 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia, Será disponibilizado no ambiente do órgão oficial que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Parágrafo 7. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se designar a atuação de mais de um perito oficial e, a parte, indicar mais de um assistente técnico. Artigo 160. Os peritos elaborarão o um laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no alto. Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Artigo 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto-circunstanciado. Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do alto. Artigo 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Artigo 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Artigo 166. Havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, proceder ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquisição de testemunhas lavrando-se alto de reconhecimento de identidade no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Parágrafo 1 No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Parágrafo 2 se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito, no artigo 129, parágrafo 1º, 1 do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contados da data do crime. Parágrafo 3 A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Artigo 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Artigo 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Artigo 172. Proceder-se-á, quando necessário, a avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Artigo 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação dos fatos. Artigo 174. No exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se-á o seguinte. 1. Um. A pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato se for encontrada. 2. Para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. 3. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados. 4. Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. Artigo 175. Serão sujeitos a exame, os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Artigo 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Artigo 177. No exame por, no exame por precatória, a nomeação dos peritos faz-se-á no juízo deprecado, havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. Artigo 178. No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo laudo assinado pelos peritos. Artigo 179. No caso do parágrafo 1 do artigo 159, o escrivão lavrará o auto respectivo que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. Parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no alto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Se esse divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Artigo 181. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. Artigo 182 o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Artigo 183. Nos crimes em que não couber a ação pública, observar-se-á o disposto no artigo 19. Artigo 184. Salvo caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Capítulo 3. Do interrogatório do acusado. Artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor constituído ou nomeado. Parágrafo 1 O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Parágrafo 2 Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou requerimento das partes, poderá realizar o um interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. 1. Um, prevenir risco à segurança pública quando exista fundado suspeito de que o preso integre a organização criminosa ou de que por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. 3. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217 deste Código. 4. Responder a gravíssima questão de ordem pública. Parágrafo 3 Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Parágrafo 4 Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os artigos 400, 411 e 531 desse Código. Parágrafo 5. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. Parágrafo 6. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, bem como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Parágrafo 8. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3 4 e 5 deste artigo, no que couber, a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de, declaração de declarações do ofendido. Parágrafo 9. Na hipótese do parágrafo 8 deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Parágrafo 10. Do interrogatório, deverá constar a informação sobre a existência de filhos respectivas idades se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Artigo 187. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Parágrafo 1 Na primeira parte, o interrogando, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais... Lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, em caso afirmativo qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. Parágrafo 2 Na segunda parte será perguntado sobre 1. Um, ser verdadeira a acusação que lhe é feita. 2. Não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribui la se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime e quais sejam e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela. 3. Onde estava o tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta? 4. As provas já apuradas. 5. Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir e desde quando e se tem o que alegar contra elas? 6. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido. 7. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. 8. Se tem algo mais a alegar em sua defesa. Artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Artigo 189. Se o interrogando negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Artigo 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração e quais sejam. Artigo 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Artigo 192, o interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte. 1. Um, ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. 2. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. 3. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e, do mesmo modo, dará as respostas. Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e sob compromisso pessoa habilitada a entendê-lo. Artigo 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. 194. Revogado. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Artigo 196. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Capítulo 4. Da Confissão O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Artigo 198 o silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Artigo 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos observado o disposto no artigo 195. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz fundado no exame das provas em conjunto. Capítulo 5 Do Ofendido Artigo 201 Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo suas declarações. Parágrafo 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Parágrafo 2 o ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data para a audiência e a sentença e respectivos acordos que o mantenham ou modifiquem. Parágrafo 3. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico. Parágrafo 4. Antes do início da audiência e durante sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Parágrafo 5 Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. Parágrafo 6 O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Capítulo 6 Das Testemunhas Artigo 202 Toda pessoa poderá ser testemunha. Artigo 203 A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade de que, do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é aparente e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada a testemunha entretanto, breve consulta a apontamentos. Artigo 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, e a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, Devão guardar segredo, salvo se desobrigados pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Parágrafo 1 se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Parágrafo 2 Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa. Artigo 210 As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. Parágrafo único Antes do início da audiência e durante sua realização, serão reservados espaços separados para garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Artigo 211. Se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá a cópia do depoimento à autoridade policial para instauração de inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenária de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência, o tribunal ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Artigo 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Artigo 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé o juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208. Artigo 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente suas frases. Artigo 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, Assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos. Artigo 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor. Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput desse artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. Artigo 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça que poderá solicitar o auxílio da Força Pública. Artigo 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453 sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Artigo 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, ministros de Estado, governadores de estados e territórios, secretários de Estado, prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, deputados às assembleias legislativas estaduais, membros do Poder Judiciário, ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, Estados e Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Parágrafo 1 Presidente e Vice-Presidente da República, os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos de Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz... Lhes serão transmitidas por ofício. Parágrafo 2. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Parágrafo 3. Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados. Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimadas as partes. Parágrafo 1 A expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Parágrafo 2 Fim do prazo marcado poderá realizar-se julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Parágrafo 3 na hipótese prevista no caput desse artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto do parágrafo 1º e 2º do artigo 222 desse Código. Artigo 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do 192. Artigo 224. As testemunhas comunicarão ao juiz dentro de um ano... Qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento. Artigo 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício, ao requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Capítulo 7. Do reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. 1. Um, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma se qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. 4. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto-pormenorizado, subscrito pela autoridade pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no inciso 3 desse artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Artigo 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior no que lhe for aplicável. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8 da Acariação Artigo 229 A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergências, Reduzindo-se a termo o ato de acariação. Artigo 230. Se ausente alguma testemunha cujas declarações divergem das de outra que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos de divergência, consignando-se no alto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir se à precatória a precatória autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido alto, a fim de que se complete a diligência ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Capítulo 9 Dos Documentos Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Artigo 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial quando contestada sua autenticidade. Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou na falta por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Artigo 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com o original em presença da autoridade. Artigo 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido ao Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos. Capítulo 10. Doze Indícios. Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que Tendo relação com o fato, autorize, per, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Capítulo 11 Da busca e da apreensão Artigo 240 A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1 proceder Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para a. Prender criminosos. b. Aprender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. C. Aprender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. D. Aprender armas e munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. E. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. F. Aprender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. g. Aprender pessoas vítimas de crimes. h. Colher qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2 proceder Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e letra H do parágrafo anterior. Artigo 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Artigo 243. O mandado de busca deverá, 1. Um, indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem. 2. Mencionar o motivo e os fins da diligência. 3. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Parágrafo 2. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou, qualquer, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Artigo 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite e... Antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Parágrafo 1 Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade ou objeto de, da diligência. Parágrafo 2 Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo 3 recalcitrando o morador, será permitido um emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura. Parágrafo 4º. Observar-se ao disposto nos parágrafos 2 e 3 quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Parágrafo 5 Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-lo. Parágrafo 6. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7. Fim da diligência: os executores lavrarão auto circunstanciado assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4. Artigo 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público onde alguém exercer profissão ou atividade. Artigo 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Artigo 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Artigo 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Artigo 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando, para o fim da apreensão, forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. 1 1º a que a autoridade ou seus agentes vão em segmento da pessoa ou coisa quando a. Tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. b. Ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias que está sendo removido ou transportado em determinada direção, forem ao seu encalço. § Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.